0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast, besser gesagt den Antithesen auf dem Märchenonkel-Podcast. Ihr wisst ja, das Ganze hat einen gewissen Hintergrund, warum ich das hier mache. Es ist nicht nur ein Herzensprojekt von mir, eine kleine Leidenschaft, die darauf Fuß fasst, dass ich ja, Geschichten allmöglichen möglichen Medien konsumiere, sondern dass ich eben auch eine These für mich aufgestellt habe irgendwann, einen eine gute Geschichte macht jedes Medium qualitativ besser. Das ist immer sehr einfach gesagt, muss aber irgendwie natürlich auch hier und da mal überprüft werden. Wobei ähm, das nicht alleine der Grund ist. Manchmal geht es auch nur darum, über coole Themen mit coolen Gästen und Gästinnen zu sprechen. Heute ist es irgendwie von beidem etwas, denn das Thema ist schon sehr ungewöhnlich. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal meinen heutigen Gast begrüßen. Hallo André.
1: Ups, da bin ich schon. Hallo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, es soll nämlich heute darum gehen, ähm, Gewalt als Stilmitte, ob das in Narration funktionieren kann und es hat einen gewissen Grund, warum ich dich in der Hinsicht genau gefragt habe, nicht nur, weil ihr in eurem Podcast ähm, zu dir als Person vielleicht erstmal, ähm, André Peschke, du bist äh, seit 20 Jahren jetzt sag ich mehr oder weniger, mit Videospielen hast du was am Hut, ähm, warst unter anderem Chefredakteur bzw. Videochefredakteur bei der GameStar, hattest deine eigene Zeitschrift mit Krawall und machst jetzt einen Podcast rund um Videospiele, The ähm, Pod früher auf ein Bier und du hast eine gewisse Affinität zu gewaltvollen Videospielen, sage ich mal, oder?
1: Ich bekenne... In regelmäßigen Abständen immer schamlos, dass ich äh, Gewaltdarstellungen in Videospielen nicht abgeneigt bin, ja.
0: Es gibt auch drei sehr schöne Folgen, die ihr zu dem Thema gemacht habt, ähm, die ich so ein bisschen in der Vorbereitung mir nochmal alle angehört habe. Meine erste Frage wäre an der Stelle wenn man jetzt mal so überlegt, Videospiele, welche Stilmittel die verwenden. Ich persönlich habe ja auch schon mal Folgen zu der, zu, dem, zu der Fragestellung gemacht. Wissen Videospiele überhaupt, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen? Und jetzt wäre meine Frage erstmal an dich. Kennst du Videospiele oder kennst du Szenen aus Videospielen, wo du sagen würdest, hier wurde Gewalt als Stilmittel verwendet?
1: Oder würdest du eher sagen, das ist noch quasi nie vorgekommen? Oder zu wenig vorgekommen? Kommt ja immer ein bisschen drauf an, worauf wir schauen. Also Gewalt als Stilmittel kann ja einmal auf einer ästhetischen Ebene passieren, also visuell. Ne? Und da passiert es natürlich ständig. Es gibt ja Spiele, die sogar sehr frappierende Ge Gewaltspitzen als ästhetisches Mittel benutzen. Mad World ist zum Beispiel ein sehr einfach lesbares Beispiel. Ne? Das ist ein Spiel, das ist in Schwarz-Weiß-Optik und hat aber riesige rote Blutfontänen. Ne? Und hat auch absurde, völlig übertriebene Gewaltdarstellungen. Und da ist das halt so ein ästhetisches äh, Stilmittel. Und man sieht dann quasi einfach nur diese unglaublichen Farbkontraste und ähnliches. Und dann, was, worauf du raus willst, ist, glaube ich, eher die Gewalt als ein erzählendes Stilmittel. Also das heißt, wird die Gewalt nicht nur vielleicht eingesetzt, um irgendeinen Schockeffekt oder sonst was auszulösen, sondern will die Gewalt irgendetwas aussagen oder will sie irgendeine Geschichte erzählen? Und da würde ich sagen, ja, das gibt es auch, Okay. In unterschiedlichen äh, Geschmacksrichtungen. Aber das ist sicherlich nicht die verbreitetste Art oder sowas, sondern das andere, ne? das visuell Stimulierende sozusagen. Das ist, glaube ich, das Übliche. Also ein Beispiel für sowas erzählerisches ist jetzt, um, nehmen wir mal Bioshock. In Bioshock hast du ja ein ganzes äh, Schreckenskabinett an nominell Wahnsinnigen, die dann aber alle irgendwo wie so Serienmörder... In, in ihrer Umgebung irgendwelche Zeugnisse ihrer Gräueltaten zu, zur Schaustellen, ne? Der wahnsinnige äh, Doktor, bei dem irgendwo aufgeschnittene Leichen rumhängen, der, wa der wahnsinnige Künstler, der aus Körpern und Ähnlichem irgendwelche Kunstwerke schafft und da wird das natürlich zur Illustration dieser Figur und der besonderen Gestalt dieses Wahnsinns benutzt, zum Beispiel. Ne? Das soll ja auch diese Figuren dann so in gewisser Weise charakterisieren beziehungsweise ihre Charakterisierung oder ihren Archetypus unterstreichen. Und dann gibt es noch den noch selteneren Fall, wo ein Spiel tatsächlich irgendwie ein bisschen was ausdrücken möchte. Ne? Und da würde ich halt sowas in, in, ins Rennen schicken wie Spec Ops The Line, bei dem es ja eine relativ bekannte Szene gibt. Das ist ein Kriegsspiel. Das spielt, glaube ich, nominell in, ich glaube, in Dubai. Ich glaube, es ist Dubai. Könnte auch Abu Dhabi oder sowas sein. Auf jeden Fall äh, irgendwo so Mittlerer Osten, Wüste, es ist Krieg. Ähm, und Das Ganze orientiert sich so ein bisschen an Heart of Darkness, ne, also dem Werk, das Apokalypse Now zugrunde liegt. Und ähm, es möchte eigentlich dir demonstrieren, dass Krieg keine schöne Angelegenheit ist und dass du im Krieg auch auf der Seite der angeblich guten äh, schreckliche Dinge tust. Ja. Und das macht es manchmal und dann zeigt es dir auch sehr deutlich, was du angerichtet hast. Und da würde ich sagen, ist dann Gewalt ein Stilmittel, das auch eine Botschaft vermitteln möchte.
0: Ist es denn so, dass die Entwicklung von Videospielen sich da vielleicht noch ein bisschen scheut davor? Ich meine, es gibt immer mal wieder Spiele, die sich so ein bisschen ähm, gerade so in diesem Segment, sag ich mal, wir wollen Antikriegsspiel sein oder wir wollen zeigen, dass Videospiele oder Gewalt nicht nur schön ist, darstellen. Aber auch jetzt, wo du es sagst, zum Beispiel mit dem Spec Ops allein, worauf du, glaube ich, jetzt
1: anspielst, ist die Phosphor-Szene, oder? Unter anderem. Okay. Es gibt ja verschiedene Szenen in, in Spec Ops, die, die sich so lesen lassen. Gut, aber es gibt so ein paar, die natürlich
0: auch so im irgendwie eine größere Verbreitung gefunden haben. Dazu zählen ja hauptsächlich die Phosphor-Szene und die Szene, wo du dieses äh, Achievement kriegst, wenn du eben nicht in die Meute schießt. Mhm. Und bei der Phosphor-Szene hast du ja so ein bisschen das Problem, dass dir ja keine Wahl gelassen wird. Da finde ich die andere Szene schon besser, weil du natürlich so irgendwo auch konditioniert bist als Spieler zu sagen, okay, an der Stelle soll ich wohl halt irgendwie die Meute umschießen, die mir den Weg versperrt. Und kommst vielleicht gar nicht darauf, dass ein Schuss in die Luft auch die NPCs, die dir den Weg blockieren, ähm, davonrennen lässt. Und hier ist dir so indirekt eine Wahl gelassen und dadurch finde ich, wird dieses die Mitte auch stärker, weil du dann konfrontiert wirst, du bist so abgestumpft oder du bist so konditioniert, dass du über Alternativen gar nicht nachdenkst. Das wird dir in der phosphor szene ja gar nicht groß überlassen. Da, da musst du das machen, um im Spiel weiterzukommen. Und ich finde, dann hat hier die Gewalt als die Mitte auch. Ein, also sie hat natürlich immer noch einen Wirkungsgrad, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Wirkung kleiner ist, weil man sie ja von sich schieben kann, die Verantwortung. Man kann sagen, ich konnte ja nicht anders, das Spiel hat mich ja gar nicht anders gelassen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das ist, also das ist korrekt. Aber die, unsere, unsere Ausgangsfrage war ja nur, gibt's das? Mhm. Und die Antwort ist, ja, das gibt's. Und jetzt ist die nachgelagerte Frage, die du aufmachst, wie ist es umgesetzt? Und ist es eine Umsetzung, die vielleicht auch die Besonderheiten des Mediums tatsächlich zu schätzen weiß oder zu nutzen weiß? Also die Interaktivität. Und da würde ich dir recht geben. Ich habe bei der Phosphor-Szene auch selber immer ein bisschen kritisiert, dass sie ihre Wirkung dadurch verliert und dass die eigentlich viel bessere und stärkere Szene in Spec Ops diejenige ist, wo du... Gewaltverzicht eigentlich üben muss, ne? Aber das weiß ich nicht. Das ist am Rande zumindest unseres heutigen Themengebietes. Denn da geht es ja gerade darum, eine, eine, eben keine Gewalt auszuüben, obwohl ich als Spieler quasi automatisch denke, das ist das, was das Spiel von mir fordert.
0: Ja, ja, da hast du sicherlich recht, dass das jetzt eher dann natürlich in den Bereich geht, keine Gewalt als wirklich Gewalt. Ähm, dann vielleicht anders gefragt, ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe mir ja eure alten Folgen nochmal angehört, um so ein bisschen auch mich vorzubereiten und unter anderem in der Runde 70 von euch, Gewaltdebatte als Farce mit Wolfgang Walk, gab es ja eben auch zum Beispiel diesen Aspekt, ähm, dass Wolfgang meinte, dass das Player Subject als irgendwie Abstraktionsavatar genutzt werden kann. Es kann Dinge, die moralisch nicht akzeptiert sind und dadurch kann ich sie ja auch ausführen. Wenn wir jetzt aber sagen, Gewalt soll irgendwie vielleicht auch als die Mitte für die Narration genutzt werden, wo ich jetzt ja auch so ein bisschen wieder, wieder bei dem Gedanken bin, auch, eine wenn ich dann dieses Abstraktionsavatar habe, kann ich ja das von mir weisen. Das heißt, die Narration hat doch gar nicht so eine richtige Chance, an mich ranzukommen. Oder muss ich mir das zum Beispiel so ein bisschen wie bei GTA V mit der Folterszene vorstellen, wo ich ja auch irgendwie... Ich habe zwar dieses, dieses einerseits Abstraktionsavatar Abstraktions mit den drei Charakteren, die jetzt da die Folterszene durch exorzieren, Sehe das aber im Kontrast dazu, dass ich als Spieler ja eigentlich in der Welt von GT5 äh, meistens nicht wirklich besser bin, wenn ich da rasant mit dem Auto durch die Meute fahre, weil ich irgendwie schnell zum nächsten Checkpoint möchte oder dergleichen.
1: Okay, das ist viel Holz. <lacht> Mal gucken, wie <lacht> wir das jetzt auseinanderdröseln. Also grundsätzlich, ich, ich weiß nicht, wie sehr ich da mit dem Modell von Wolfgang per se arbeiten möchte. Ich würde Wolfgang in jedem Falle zustimmen. Ich glaube, dass die Aussage da drin steckt, dass ähm, man, wenn man ein Computerspiel spielt, ist man sich im Klaren, dass das jetzt eine virtuelle Welt ist und inwieweit in dieser virtuellen Welt noch Regeln Gültigkeit haben, die bei uns in der realen Welt gelten, das ist sozusagen von Fall zu Fall unterschiedlich. Also Das mhm. durch das Spiel bestimmt. Es ist auch ein bisschen davon bestimmt, aber wie ich als Spieler so gepolt bin, es gibt bestimmte Werte, es gibt bestimmte Haltungen oder äh, Annahmen oder Werte, die ich äh, wahrscheinlich auch in einem Computerspiel nicht aufzugeben bereit bin als Computerspieler. Weil dann das Werk nämlich eine Anmutung bekommt, wo ich sage, das Werk an sich wird mir gerade äh, ein bisschen fragwürdig. Also das, äh, das Beispiel, das jetzt sozusagen vielleicht ähm, am deutlichsten wäre, ist halt sowas wie früher auf dem C64, diese Nazispiele, so auf die KZ-Manager. Mhm. Da wird es Menschen geben, die sagen mir ist schon klar, dass das alles nur ein Computerspiel ist. Aber das Spiel ist offensichtlich gedacht als Nazi-Propaganda. Dementsprechend ist dieses Werk an sich widerwärtig. Und deswegen spiele ich das nicht. Und deswegen empfinde ich in dem Spiel keine Freude, wenn ich das spiele. Und ich bin auch überhaupt nicht bereit, mich auf diese Rolle einzulassen. Ähm, und da, das sind wahrscheinlich Sachen, wo man halt immer ein bisschen genau auseinanderklamüsern muss hinterher, wenn es jetzt zum Beispiel dann um weniger eindeutige Fälle geht, wie diese Folterszene in GTA, was ist das, was we welche Reaktion beim Spieler auslöst? Wenn so eine Szene starke Ablehnung auslöst, dann kann das daran liegen, dass die explizite Darstellung von Gewalt für denjenigen, der das betrachtet, erstmal nur ekelig ist. Also ne, je nachdem, wie Gewalt in Computerspielen dargestellt wird, wie stark das abstrahiert wird, dann äh, desto eher sitzt du davor und denkst dir so, naja, das ist halt Comic-Gewalt, die ist relativ abstrakt, ne? die kann dann eine viel größere Gruppe von Menschen sich anschauen und persönlich empfindet dann dabei alles Mögliche, aber zumindest erstmal nicht die automatisch Abscheu. Und je realistischer das wird, desto eher verprellst du bestimmte Leute. Ne? Das kann, hat mit medialen Sehgewohnheiten zu tun. Also jemand, der jetzt sein Leben lang schon Horrorfilme schaut, der ist zum Beispiel da anders äh, gepolt als jemand, der zum ersten Mal mit so, einem, so einer Darstellung in einem Medium in Kontakt kommt. Und dann aber auch äh, zu einem gewissen Grad Werte. Ne? Es wird auch jemanden geben da draußen, der sagt, die Darstellung von Folter auch noch in dem Kontext von GTA V, ein Spiel, das ansonsten satirisch albern überzeichnet ist, das ist ein zu ernstes Thema. Das ist etwas, das berührt auf einmal Werte, die ich auch in diesem virtuellen Kontext nicht bereit bin, aufzugeben. Und auch deswegen werde ich dort emotional oder auf einer... Wie sagt man, auf einer moralischen Ebene zurückgestoßen von dem Spiel? Auch das kann Ablehnung auslösen. Und das heißt, ich würde immer sagen, man muss erstmal genau hinschauen, woran liegt es sozusagen, dass eine gewisse Reaktion auftritt? Liegt es daran, dass jetzt hier ähm, tatsächlich das Spiel irgendetwas macht oder der Spieler irgend, oder das, das Spiel irgendetwas nicht erreicht, was es im Spieler tatsächlich gerne auslösen möchte? Oder schwappen einfach Erwägungen in diesen Magic Circle? Mit rein. Also, das nennt man, das ist ein anderer Begriff, der auch, äh, glaube ich, so in die gleiche Richtung geht wie das, was äh, Wolfgang da ausdrücken wollte. Ähm, der Begriff des Magic Circle ist halt, dass, äh, das beschreibt eigentlich, dass man akzeptiert, dass in einem, im Kontext eines Spiels auf einmal ganz besondere Regeln gelten. Das gilt zum Beispiel auch nicht nur jetzt für Computerspiele. Ein gutes Beispiel ist immer Sport. Also Sport ist ja auch etwas, was häufig mit äh, ne, auf Grundlage von Spielen oder so entstanden ist. Und wir sind uns zum Beispiel einig, dass es beim Boxen okay ist, wenn zwei Männer sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Mhm. Wir sind uns auch einig, dass die das aber nirgendwo außerhalb dieses Sportkontextes dürfen. Wenn sie das Gleiche tun vor der, äh, vor der Arena, in der sie hinterher kämpfen, dann wandert vielleicht jemand im Knast. Machen sie das hinterher im Ring, das ist das, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass jetzt bestimmte besondere Regeln gelten. Dann ist das okay. Ja. Wenn du jetzt oder ich ich
0: verstehe dich jetzt so ein bisschen richtig, dass hier bei GTA oder dem Beispiel von GTA für dich das Foltern nicht so ein richtiges narratives Element ist, weil es nicht oder weil es nicht passt zu dem Kontext des Spiels an und für sich, richtig? Oder weil es zu sehr bricht?
1: Ich, das ist mein das ist ein Erklärungsansatz, warum man vielleicht also warum manche Spieler da zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ähm, vielleicht habe ich auch deine Fragestellung. da Nee, nee, alles, alles aber,
0: gut. Okay. Ähm, weil dann würde ich nämlich fragen, muss dann vielleicht das Genre besser zu, zu dem Gewalt als die Mittel passen? Also im Sinne vielleicht, dass in Horrorspielen das dann vielleicht eher machbar ist, Gewalt irgendwo als narratives die zu verwenden, um vielleicht auch eine Botschaft zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel das kleine Indie-Spiel Bad dream Coma kennst. Das sagt mir nichts. Es ist ein ähm, Spiel von einem, ich glaube, einzelner Entwickler, der es gemacht hat, der hingegangen ist und Depression irgendwie für den Spieler erfahrbar machen wollte und dementsprechend ein Horrorspiel gemacht hat, wo eine Figur quasi durch ein Haus, also der, der erwacht immer wieder und schleicht dann durch ein Haus, während halt, Überall Bildnisse von Gewalt, also eine zerstörte Objekte, Blut und alles, die, dieses Haus halt ähm, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dekorieren und die Figur selber auch auf der Flucht vor etwas ist, was es immer wieder verfolgt und dann äh, gefühlt immer wieder scheinbar aus diesem Traum erwacht, nur um zu merken, dass es irgendwie weiterhin in diesem Traum ist. Eine schnelle Korrektur an dieser Stelle, da ich hier mal wieder Titel von Videospielen durcheinander geschmissen habe. Das Spiel, was ich meinte an der Stelle oder aufgrund der Erklärung, war nicht Bad Dream Coma auch ein Horrorspiel, auch eins, was versucht gewisse psychologische Probleme zu verarbeiten und Leuten näher zu bringen. Ähm, da habe ich aber was durcheinander geschmissen. Das, was ich meinte oder was ich hier beschrieben habe mit dem Typen, der durch so ein Haus läuft und immer wieder erwacht, das ist Neverending Nightmares von Infinitab Games. Ähm, und hinter Infinitab Games steht dann, ja, der einzelne Entwickler Matt Gilgenbach der 2015 noch ein anderes psychologisches Horrorspiel rund um das Thema ähm, Eltern werden über Kickstarter finanzieren wollte, aber was da nicht geklappt hat. Das war das Spiel, was ich gemeint habe, diese kleine Korrektur an der Stelle schnell, weil ich hätte zwar auch in die Show -Notes packen können, aber hier war mir doch wichtig, kurz in der Folge selber zu korrigieren, damit keine Verwirrung für die Leute, die das Spiel von der Beschreibung wiedererkannt haben und gedacht haben, Moment, das ist aber nicht Bad, Dream, Koma. Einfach hier schnell die Korrektur. Und hier wird die Gewalt natürlich irgendwo auch als Versinnbildlichung, als narratives Element ähm, genutzt, um Depression in irgendeiner Weise für Leute, die mit Depression keine Berührungspunkte haben oder die sich auch schwer vorstellen können, was Depression in einem bewirkt, begreiflich zu machen. Wäre das denn dann eher ein Kontext und ein Fall, wo das für dich besser funktioniert mit Gewalt als narratives Stilmittel?
1: Na, Vorsicht, also, wir, äh, für, also die Frage ist ja also weiß ich nicht für mich ist nochmal eine andere Fragestellung wieder. Ne? Okay. Also ich würde sagen die Folterszene in GTA ist das ein narratives Stilmittel? ja funktioniert das kommt drauf an. Okay. Das ist das was ich damit eigentlich vorhin sagen wollte ah, okay. kommt total auf den Spieler drauf an. Das ist nicht du kannst das nicht entkoppeln dass die, die Wahrnehmung oder den Effekt des Mediums von dem der vor dem Monitor sitzt Genauso, weißt du, wenn äh, Humor, äh, wenn wir zwei, keine Ahnung, Monty Python schauen dann lacht vielleicht nur einer von uns beiden oder wir lachen zu ganz unterschiedlichen Stellen. Es gibt Leute, die schauen sich Mario Bart an und finden den Uhr komisch und mir gibt er nichts. Und die, das heißt also, die Rezeption, das, was ein Medium bei dir auslöst, ist halt abhängig von dem, der das Ding sich anschaut. Ne? Und eben von seinen Wertvorstellungen, auch seiner Biografie, wie viel hat er da schon gesehen, ist das für ihn irgendwie, ja, das ist doch ganz genauso wie die 15. Klonversion von Star Wars oder findet er das total neu Und, 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 und. Ne? Da stecken halt einfach ganz viele Sachen drin und deswegen, ich würde das nicht über so einen Kamm scheren wollen. Und eine von den Sachen, die ich ja auch immer so, das ist, was ich scherzhaft ja eingangs gesagt habe, einer der Gründe, warum ich immer sage, ja, Gewalterstellung in Spielen finde ich größtenteils meistens unterhaltsam oder gut, ist einfach, weil es gibt, es gibt ja so ein Stigma in, in der Hinsicht. Ne? Das ist was, das hört man gar nicht so oft, das sagen nicht so viele Leute und trotzdem sind ganz viele Ko Spiele komischerweise gewalttätig, weil den meisten gefällt's, also zumindest das Publikum, das diese Spiele kauft. Ja, wenn irgendwo so eine Spielfigur in Stücke fliegt oder sowas, das ist halt spektakulär, das ist ne, frappierende Bilder, die da auftreten. Und der Grund, warum es ein bisschen stigmatisiert ist, ist, weil dieser Kurzschluss existiert, so, oh, wenn man Gewalt in einem Spiel toll findet, das ist ja irgendwie krank. Und das ist das, was ich vorhin herzuleiten versucht habe. Das ist halt Bullshit. Weil jeder weiß, man spielt ein Computerspiel und das sind nur Pixel, die auf dem Bildschirm explodieren. Und solange jetzt nicht noch irgendwelche anderen äh, sag ich mal Einflüsse oder irgendwelche anderen Dinge hinzutreten, wo man sagt, jetzt okay, hier überschreitet das irgendwo eine Grenze, wo dann einfach auch Werte oder moralische Urteile berührt sind, die für mich kategorisch nicht zu verletzen sind oder sowas, dann kann das eigentlich jeder äh, oder die allermeisten Menschen können sowas dann sich anschauen und genießen. Ne? Und das, was auf diesem Bildschirm passiert oder so, hat keinen Einfluss darauf, wie ich dann aber das gleiche Ereignis in der Realität beurteilen würde. Die Leute sitzen ja nicht alle hinter vor den Abendnachrichten und sagen, oh, Krieg, das ist ja spaßig. Also auf die Idee kommt keine Sau. Hoffentlich nicht. Naja, ganz <lacht> sicher nicht. Weißt du, das ist ja der Punkt. Wer das denkt hat einfach ein grundsätzliches Missverständnis ja mhm. davon, wie Medien funktionieren. Und die 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 Tatsache, dass unsere Welt nicht schon vor 30 Jahren ja, in Flammen aufgegangen ist, belegt, dass Medien diese Wirkung in diesem Umfang nicht haben können. Heißt nicht, dass man sich nicht jetzt, äh, dass man sich zurücklehnen sollte und sowas wie Medienwirkungsforschung einstellen sollte. Der Bereich ist einfach noch, äh, sagen ich mal, der ist nicht untererforscht, aber der Stand der Forschung, also das, was die Forschung sagen kann, ist einfach noch nicht hieb- und stichfest. Aber das heißt nicht, dass man nicht weiter hinschauen sollte, weil im Kleinen und im Feinen äh, gibt es bestimmt Sachen, die beachtenswert wären. Aber das ist so ein bisschen der, der Punkt. Ähm, entweder es kann dir gefallen oder nicht und du kannst es als narrativ wirksam empfinden oder nicht ähm, und auch sogar du kannst es als narrativ wertvoller empfinden oder nicht, weil auch das war ja so ein bisschen implizit an deiner Frage jetzt äh, bei diesem Indie-Game. Ist es vielleicht wertvoller, wenn, denn, wenn diese Gewalt zum Beispiel jetzt nicht nur zur Unterhaltung da ist, wenn sie eine Message ausdrücken will oder sonst irgendwas? Und ich würde auch da erstmal ein großes Fragezeichen dran setzen, wenn wir daraus irgendwie eine Hierarchie auf einmal machen wollen. Ich würde halt sagen, dem einen gefällt das eine besser und dem anderen das andere. Ne? Aber ob es deswegen besser ist, weiß ich nicht. Eine Wertigkeit wollte ich da gar nicht groß implizieren, es ging mir eher um ein besser
0: funktionieren. Ich glaube, dass ich da vielleicht ein bisschen von der Denkweise zu sehr an an Filme oder Bücher auch gekoppelt bin, weil es ist ja so, ähm, gerade beim Film, nehmen wir jetzt den Film, weil da ist es ein schönes Beispiel, es gibt diesen Kanal Every, ähm, Every Frame a Painting, der leider nicht fortgeführt wird, den ich mir sehr oft angeschaut habe, um Filmtechniken zu verstehen, Stilmittel, die sie verwenden, Techniken, die sie verwenden, ähm, um auf visueller Ebene die Botschaft der Geschichte auch zu tragen. Und das sind ja Mittel, die eine gewisse Reproduzierbarkeit haben. Das heißt, ne, wenn du, weiß ich nicht, einsetzt, wie Formen genutzt werden, dann kannst du einen, einen gewissen Effekt beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin äh, hervorrufen. Und vielleicht dachte ich eben in diesem Kontext, dass wenn du Gewalt in einem gewissen, nach einem gewissen Schema benutzt, dass es nicht zu 100% bei jedem die gleiche Wirkung hat, aber eine gewisse Reproduzierbarkeit kriegt, um eben als solches narratives d eingesetzt werden zu können, weil das ist ja irgendwo auch eine Grundvoraussetzung, dass du davon, wenn du es einsetzen möchtest, dass du davon ausgehen kannst oder solltest, dass das, was du bewirken möchtest, bei einem Großteil deiner, deiner Spielerschaft auch gelingt, weil sonst hast du so einen willkürlichen Effekt bei dem einen Platz, bei dem anderen nicht und da bin ich ganz bei dir, da hast du dann natürlich, du kennst nicht jeden Background, jedes einzelnen Spielers und Spielerinnen, um perfekt auf die Person zugeschnitten Gewalt als die Mitte zu nutzen. Aber ich dachte, irgendwo muss es ja eine gewisse
1: Reproduzierbarkeit als die Mitte geben, damit es überhaupt funktionieren kann. Die Reproduzierbarkeit wird immer steigen mit dem Grad der Eindeutigkeit. Ne? Ich würde sagen, sobald du anfängst, auf eher einer symbolhaften oder äh, subtilen Ebene zu arbeiten, weiß ich gar nicht ob das deine reproduzierbarkeit nicht sogar senkt also mal jetzt es gibt ja gerade im film gibt es ja zig beispiele das haus in kevin allein zu haus ist fast komplett in weihnachtsfarben also grün und rot dekoriert mhm. ist es bislang jemandem aufgefallen und wenn ja oder nicht ne, hat das tatsächlich das ansehen dieses films in irgendeiner form beeinflusst und auch da, selbst, selbst wenn das der Fall wäre, ist es sicherlich kulturell noch mal ein bisschen unterschiedlich, weil vielleicht, gut, ist, weil, weiß ich weiß nicht, ob grün und rot jetzt, das wird vielleicht auch bei uns zum Beispiel gelten, aber vielleicht in Ländern, wo Weihnachten gar nicht so ein großer Feiertag ist und so weiter, fun funktioniert der Film dort genauso. Also auch selbst da wirst du immer an die Grenze kommen, ähm, wo der, der Betrachter und wer er ist und wo er herkommt, eine Rolle spielt. Und du kannst das natürlich, ne? du kannst das ausweiten. Aber der eigentliche Punkt, worauf ich raus wollte, ist halt, wissen wir überhaupt, ne? dass das einen Effekt hat? Ich bin sicher, der, ich glaube, John Hughes hat den Film gemacht, der wird sich gedacht haben, das ist ja spitze, das ist mega clever. und äh, Aber die, ist das etwas, das wirklich einen Effekt hat oder ist das etwas, was dann hinterher viele auf ihren YouTube-Kanälen sezieren und total begeistert sind? Weil man freut sich ja auch zum Beispiel, wenn man feine Details dann bemerkt und wenn man derjenige ist, der dann sagen kann, schau mal, ist dir schon mal aufgefallen, das und alles. Oh. Kann es denn auch sein, da
0: muss ich an ein Zitat von Sebastian aus eurer Unterhaltung in Folge 135 denken, wo er meinte, Gewalt ist ein billiges und effektives Mittel, das vielleicht auch gar nicht groß der Versuch vonstatten geht, Gewalt als die Mitte zu verwenden, weil den Nutzenden es hat, auf einer anderen Ebene eher interessant ist für, für Spieleentwickler. Da, zum Beispiel eben die ästhetische Ebene, die du auch schon angesprochen hast. Da wird dann eher das Ganze als ästhetisch genommen, weil vielleicht auch als zu schwierig empfunden
1: wird, es für irgendeine Narration zu nutzen. Also es ist ja auch schwierig. Also man muss äh, bei Computerspielen ja auch immer ein bisschen bedenken, was passiert denn hinterher tatsächlich in dem Computerspiel, also in der eigentlichen aktiven Spielhandlung. Die meisten Computerspiele sind ja darauf gepolt, dass sie dem Spieler eine Aufgabe stellen, die es zu überwinden gibt. Äh, dementsprechend ist es meistens, das Motiv ist Konflikt irgendeiner Art. Und in heutigen Computerspielen ist immer noch sehr häufig die Konfliktbewältigung erschießen und erschlagen. No? Und äh, <lacht> Wenn du dann auf einmal aber einen, eine, jetzt, wenn du jetzt an, möchtest, mit dieser Gewalt einen bestimmten Ausdruck herstellen möchtest oder sowas, ist das halt schwierig. Ne? Also erstens ist sie allgegenwärtig. Die Spiele sind manchmal 20 bis 60 oder noch viel mehr Stunden lang. Das heißt also, wenn ich in Witcher 3 äh, nach 60 Stunden lang irgendwelchen Banditen den Kopf abschlage, dann hat das wahrscheinlich äh, gegen Ende des Spiels schon seit 40 Stunden seine Wirkung verloren. Ne? Hm. Das ist ja so ein Ding, da findet einfach dann so eine Gewöhnung statt. Ähm, das macht es schwierig. Dann ist das zweite Ding natürlich, wenn du dann jetzt zum Beispiel in deiner Geschichte Gewalt reflektieren willst, äh, dann sie aber im Spiel so bedeutungslos ausgeübt wird, dann entsteht ein Bruch. Ne? Das ist das, was man so als ludonarrative Dissonanz immer wieder beschreibt. So wie in, das gängige Beispiel ist Uncharted, wo Nathan Drake eigentlich so ein ganz netter, hemdsärmeliger lustiger Typ ist und dann aber ständig Leute umbringt. Und das passt einfach gar nicht zusammen. Ja, oder und Tomb Raider. Ist, ja, Tomb Raider, da gibt es tausende Beispiele. Ja. Und das ist inzwischen äh, auch etwas, das ist einfach akzeptiert. Ja, das ist eine Konvention, die der Spieler inzwischen akzeptiert und einfach übersieht, dass das häufig gar nicht so richtig zusammenpasst. Würde diese Figur das tun oder nicht? Dann wird Gewalt ja auch noch eingesetzt, weil sie auch noch häufig einen funktionalen Zweck hat, der weder eine ästhetische noch eine narrative Begründung hat, sondern weil sie als Trefferanzeige sehr nützlich ist. Wenn irgendwo Blut spritzt, dann weiß ich, ich habe diesen Gegner getroffen und dann muss das Spiel nicht auf irgendeine andere Art und Weise kenntlich machen, dass hier ein Treffer erfolgt ist. Was aber für das, das Spielen häufig einfach notwendig ist. Ne? Ich muss wissen, dass ich getroffen habe, weil das für mich auf einem Monitor mit diesen 3D-Welten und der Perspektive, die ich als Spieler einnehme, häufig einfach nicht eindeutig ist. Das heißt, es gibt halt einfach ganz viele unterschiedliche Gründe erstens, warum das überhaupt eingesetzt wird und der simpelste, diese Treffer-Feedback-Geschichte, das kann dazu führen, dass auf Seiten des Entwicklers ansonsten auch gar keine Absicht besteht, mit Gewalt irgendwas groß zu machen, das ist einfach eine praktikable Entscheidung und dann gibt es einfach andere Faktoren, die auch äh, es wirklich einfach de facto sehr viel schwieriger machen in Spielen, das äh, in irgendeiner Form gesteuert zu reflektieren, die sind ja auch dynamisch. Also wenn du dein Spiel nicht unglaublich linear machen willst, hast du häufig zum, innerhalb einer gewissen Bandbreite keinen Einfluss mehr, was der Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt sieht ne? und wie, es, äh, wie, wie er es sieht, aus welcher Perspektive er es sieht. Das heißt, also alles, was im Film dann häufig sehr einfach zu, herbeizuführen ist, ist im Spiel dann deutlich schwieriger.
0: Es ist ja nicht nur so, dass du ja keine Kontrolle darüber hast, was der Spieler sieht, sondern du hast ja nicht mal mehr eine Kontrolle, was der Spieler am Ende mit deinem Spiel macht. Und das hattet ihr ja auch damals in der Folge so schön angesprochen, anhand des Beispiels vom Teabagging oder halt äh, der, der Perversion von Spielen wie etwa Sims zum Beispiel, wo ja an und für sich keine Gewalt im eigentlichen Sinne angedacht ist und trotzdem Spieler oder du das immer wieder ich muss gestehen, dass natürlich... Ich glaube, das hat jeder mit Sims einmal gemacht. Jemanden in den Pool zu schicken und die Leiter rauszunehmen, um einfach mal zu gucken, wie das aussieht. Oder auszuprobieren, auf welchen abstruse Art und Weisen kann ich alles meinen Sims um die Ecke bringen. Was ja auch ähm, eine Skurrilität für sich ist. Klar, jetzt nicht ganz zum Thema passend, aber ähm, das hat mich da auch, als ihr es erwähnt habt, einfach auch nicht ganz losgelassen. Weil das findet sich ja in, in vielen Varianten. Es gibt ja auch wirklich... Leute, die zum Beispiel beim eben erwähnten Tomb Raider, da kannst du ja auch auf vielfältigste Art und Weise sterben. Es gibt Leute, die sogar austesten, wo kann ich, wie kann ich alles sterben, um die Animation sich auch anzuschauen. Vielleicht auch wieder aus so einer gewissen Ästhetik dann heraus.
1: Ich
0: weiß es nicht. Ich ja, oder
1: Neugier. Und Tomb Raider oh, ist das ja. Besondere ja, dass je nachdem, wo du gerade scheiterst, kontextuell eine andere Todessequenz zu sehen ist. Also genau, Lara Croft ja. stürzt äh, ab und fällt in die Tiefe. Äh, sie ist in einem reißenden Fluss und wird davon gespült und dann, glaube ich, sogar irgendwo von einem Ast aufgespießt und so weiter. Und das hat erstens natürlich durchaus, finde ich, auch einen narrativen Sinn, wenn du so möchtest, weil es dir sagt, dein Scheitern hatte diese schrecklichen Konsequenzen für deine Spielfigur, für Lara Croft, die du hier steuerst. Ne? Also erstens äh, verdeutlicht äh, es dir auf dieser Erzählebene diese Allgegenwärtigkeit schrecklicher Gefahren, denen du tatsächlich ausgesetzt bist. Und das vergisst du vielleicht ne? in den Momenten, wo alles dann wie am Schnürchen läuft. Und das Spiel erinnert dich so ein bisschen, dass es hier darum geht, dass es eine Abenteurerin ist, die gerade extrem äh, gefährliche Kletterakte und ähnliches und Sprünge und sowas vollführt. Und zum anderen ist es auch so ein bisschen auf einer spielmechanischen oder spielpsychologischen Ebene vielleicht nochmal so etwas, was durchaus effektiv sein kann, dass der Spieler sagte: so, oh, ich möchte das Scheitern zusätzlich noch vermeiden. Nicht nur, weil ich nicht an der Aufgabe scheitern möchte, die das Spiel mir gestellt hat, sondern weil mir hier diese drastischen Konsequenzen gezeigt werden, wenn ich äh, einen Fehler mache. Das finde ich jetzt
0: interessant, dass du das so sagst, weil da muss ich gerade auch an ein Video denken, was ich über PUBG gesehen hatte, wo jemand nämlich darüber gesprochen hat, dass ein Player Unknowns Battlegrounds, eine Armor-Mod für die, die das Spiel nicht kennen, ähm, gesagt hat, dass die Gewalt ein essentiell wichtiges Element ist. Dahingehend, dass er dann eben zum Beispiel beschrieben hat, wenn du erschossen wirst, gibt es keine spektakuläre Killcam. Du wirst oft genug auch ohne dass du es überhaupt wahrgenommen hast, woher der Schuss kam, niedergestreckt oder dass du überhaupt nicht die Chance hattest, zu reagieren vielleicht oder zu spät reagierst, weil also du einen Feind übersehen hast. Und hinterher wirst du auch ähm, in, ein, in das Menü wieder gesteckt, hast höchstwahrscheinlich nie die Chance, jemals, also ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber jemals wieder auf diesen Spieler zu treffen. Und es hat eine gewisse Endgültigkeit, die damit mit äh, herkommt, was wiederum dann eine gewisse vielleicht nicht Gewalt, weil da wäre auch wieder die Frage, wie, man's, wie man dann das Wort definiert, aber einen gewissen psychischen Druck mit sich bringt, weil du dann mehr Respekt vielleicht davor hast, zum Beispiel ein Haus zu betreten, viel vorsichtiger bist, weil du diese Endgültigkeit auf die Art und Weise, wie das in PUBG inszeniert wird, deutlicher vor Augen hast, als jetzt zum Beispiel beim Spiel, wo es dann einfach ist, der Charakter kippt um, schwarzer
1: Bildschirm, Game Over und du lädst vom nächsten Checkpoint wieder. Das ist zumindest eine mögliche Lesart, ne? Also die Beweggründe werden andere sein. Ich glaube, das ist eine Mechanik, die prosoziales Spielen fördern soll, weil man festgestellt hat, diese Killcamps, die führen dazu, dass Leute denken, boah, das ist die Drecksau, den erwische ich. Und dann spielen sie nicht mehr vernünftig kooperativ bei Teamspielen zum Beispiel oder sie mhm. beleidigen den Spieler hinterher auf den Kommunikationskanälen, die ihnen zur Verfügung stehen, der sie da erwischt hat. Und deswegen hat man sich häufig entschlossen, das inzwischen wegzulassen. Deswegen, es gab mal einen Vortrag von einem der Overwatch-Entwickler, dass sie sich entschlossen haben, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber zum damaligen Zeitpunkt diese sogenannte Kill-Death-Ratio zurückzufahren, also die Anzeige, wie oft du gestorben und wie oft du äh, wie viele Leute du ab abgeschossen hast, weil sehr viele Leute nur noch auf diese Metrik geschaut haben und statt im Team zu spielen, haben sie nur noch versucht, möglichst wenig zu sterben und möglichst viele Leute abzuschießen, weil das so eine Prestigestatistik ist, mit der man angeben konnte. Und ist, aus den Gründen glaube ich, ist diese Killcam zurückgefallen. Aber was, wo ich dir zustimmen würde, ist, was so eine Meta-Erzählung angeht, also Dinge, die nicht explizit vom Spiel tatsächlich dir in irgendeiner Form erzählt werden, in einer Cutscene oder über Text, sondern jetzt Geschichten, die quasi in deinem Kopf äh, entstehen durch die Beobachtung des Spielgeschehens und da kann man schon sagen, dass bei sowas wie einem Battle Royale oder den vergleichbaren Spielmodi in anderen Spielen es natürlich dann Ne, die Anmutung einer größeren Endgültigkeit hat, wenn du nicht einfach respawnst, also einfach die, ne, wenige Sekunden Versatz und dann bist du in der gleichen Spielpartie wieder mit dabei, sondern diese Runde zum Beispiel ist für dich endgültig beendet ne, und du musst raus und in ein komplett neues Spiel. Es gibt ja auch Ansätze, wo Spiele versucht haben, den Spieler auf einen einzigen Spielversuch festzulegen. Das sind natürlich dann alles nur so kleine Indie-Spiel- äh, Experimente, aber äh, die sich dann häufig auch technisch sehr leicht austricksen lassen. Aber nominell gibt es eben diese Spiele, die dann sagen, du hast einen Versuch und danach lässt sich dieses Spiel nicht mehr starten.
0: Ja, das gibt eben eine, eine andere Form von Wertigkeit, weil es nicht so diese Belanglosigkeit hat von äh, Speichern, Laden und dann probiere ich es halt nochmal. Oder was ich zum Beispiel bei ähm, ah, Jetzt ist mir der der, der Titel ähm, Wo der wo der DLC Before the Storm war. Jetzt hilf mir mal kurz. Ich komme auf den Titel Titelspiels gar nicht. Oh Gott. Mit der Zeitreisefunktion, wo du dann immer die Zeit zurückgedreht
1: hast. Äh ähm, also Zeitreise, denke ich, denke man automatisch an sowas wie Prince of Persia, aber das wirst du nicht meinen, weil das ist zu alt.
0: Nee, ich meine ähm, mit irgendwie zwei Mädels, die dann äh, eine Freundschaft aufbauen und dann äh, veränderst du Dinge in der Vergangenheit. Ach, Life is strange. Danke. Oh Gott, voll den Titel Blackout. In Life is Strange war es ja auch völlig belanglos, wofür du dich entschieden hast, weil du konntest immer zurückspulen, konntest die Alternative ausprobieren und dann überlegen was gefällt dir mehr? Die hatten deine Entscheidung, die wurde suggeriert, du hast Entscheidungen, die eine gewisse Wichtigkeit und Wertigkeit haben, hatten sie aber im Endeffekt gar nicht, weil diese Funktion letztendlich dieses Element ausgehebelt hat, weil deine Entscheidungsgewalt belanglos wurde. Anders als zum Beispiel Until Dawn, wo ich so ein bisschen schon eher das Gefühl hatte, dass meine Entscheidungen natürlich nicht alle, auch wenn das Spiel dir das sehr gerne suggeriert, dass die kleinsten Entscheidungen irgendwie eine Relevanz haben, aber wo meine Entscheidungen eine gewisse Wertigkeit und Wichtigkeit hatten, weil ja theoretisch jeder der Charaktere der sieben, ich glaube sieben oder acht Charaktere im Laufe der Geschichte sterben konnten, wenn ich eine fehlerhafte Entscheidung mache oder wenn ich in gewissen Gameplay-Elementen auch nicht schnell genug reagiert habe. Ich denke da an die eine äh, Quicktime-Event- Strecke, wo du irgendwie, wo das eine Mädel entführt wird und du musst mit dem Jungen hinterher und wenn du irgendwie, glaube ich, nur ein Quicktime äh, nicht schaffst, dann ist das ihr Tod an der Stelle. So, Du musst alle schaffen, damit sie dann in der Story weiterhin äh, lebendig bleibt. Und Wo das Ganze eine andere Wertigkeit bekommen hat, was natürlich auch wieder in diesem ganzen Horror-Szenario war, wo ich die Gewalt auch eher irgendwo als, als storytechnisches Element gesehen habe, weil natürlich auch Unfälle passieren konnten. Es ging nicht nur darum, töten und ge oder getötet werden, sondern ne, du hattest eine gewisse gewisse Angst davor, dass deinen Charakteren auch Gewalt angetan wird. Zumindest erging es mir so in dem Fall.
1: Until Dawn ist aber auch eines dieser Spiele, wo die Leute sehr gerne einfach mal ausprobiert haben, wie die Leute sterben. Kann ich mir gut vorstellen. Da wollte man diese Sequenzen sehen. <lacht> ähm, ich glaube, das und das ist ja auch, ich glaube, das ist sogar vielleicht eher der Kernunterschied. Also bei Life is Strange ja, dein, du kannst halt rumprobieren und schauen, welcher Ausgang, welche Entscheidungskonsequenz gefällt dir vielleicht besser. In einem gewissen Umfang, wobei ich weiß gar nicht mal. Es gibt ja zum Beispiel, muss mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht spoilern. Es gibt eine Stelle, da ist eine Figur, die ist irgendwo gerade schon in so einer emotionalen Notlage und dann möchtest du die irgendwie... Ähm, besänftigen und da musst du ja vorher Informationen gesammelt haben, um die richtigen Antworten zu finden. Da weiß ich ja aus dem FF gar nicht mehr, ob das Spiel dich das tatsächlich in dem Fall auch durchprobieren lässt oder ob die richtigen Antworten dir vielleicht gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Nee, in ähm. dem Moment
0: kannst du zumindest nicht mehr die Zeit zurückspulen. Mhm. Das wird genau in der Szene, wird dir diese Fähigkeit weggenommen, um wahrscheinlich genau
1: wieder diese Wertigkeit herzustellen, die mit der Fähigkeit sonst einfach nicht vorhanden wäre. Ja, und vielleicht aber auch, ne, um genau dieser Szene und dieser Situation ein zusätzliches Gewicht zu verleihen. Ne? Ausgerechnet da fehlt dir diese ansonsten so mächtige Funktion. Ja. Ich würde aber sagen, in jedem Falle sind deine Entscheidungen ja trotzdem für dich gewichtig, weil du bestimmst in diesem Falle den Fortgang der Handlung, den du dir vorstellst. Ne? Also äh, außer sie läuft in eine Sackgasse rein, aber das passiert ja nicht so häufig. Und das kannst du halt aussuchen. Und in dem anderen Fall ist es dann eher ja so, das bekommt sicherlich ein zusätzliches Gewicht dadurch, dass du halt nicht einfach rumprobieren kannst, bis es so ist, wie es dir passt. Ähm, ist aber auch natürlich etwas, was ähm, durchaus so ein, hm, ich weiß gar nicht so recht, das ist ja Unsicherheit, die dann dabei besteht, ne? Denn die Konsequenzen sind für dich in den Spielen in sehr vielen Fällen nur sehr vage abschätzbar und auch auf eine Weise nicht abschätzbar, die dann nicht irgendwie als realistisch gelten kann. Also du wählst in Spielen eine Antwort aus und diese Antwort ist gerne mal verkürzt. Oder die ist auf eine Art und Weise formuliert, die vielleicht gar nicht so eindeutig ist. Und dann bist, kommt auf einmal ein Ergebnis raus, mit dem bist du unzufrieden, nicht weil du die Folgen deines Handelns falsch abgeschätzt hast, sondern weil du das, was das Spiel dir an Informationen gegeben hat, durchaus ohne dein eigenes Verschulden einfach falsch gelesen hast. Es gibt ja zig äh, Spiele zum Beispiel, wo das dann sehr deutlich ist. L.A. Noir zum Beispiel. Wo du ständig irgendwann eine Antwort auswählst, die ja auch noch unterteilt sind in gemäßigt und aggressive Antworten und ähnliches. Also so anklagend oder eher neutral oder eher positiv. Und die, also dieser äh, Polizist, Polizist, den du da spielst, ist halt auf einmal voll das Arschloch. Und dann so ist du da, hey Moment, wir wollten nicht Arschloch sein in dieser Szene, was ist denn hier passiert? Und das, das ist halt einfach dann also Spiele, die in sich in diesen Bereich begeben müssen, dann schon sehr gut vermitteln, was das tatsächlich ist, was ich da auslöse und das misslingt ihnen häufig. Und ich weiß deswegen nicht, inwiefern diese Mechanik äh, und ihre Wirksamkeit beim Spieler nicht auch wieder, äh, sag ich mal, sehr vielen anderen Einflüssen unterworfen ist. Nämlich eben sowas, ne, ist die Informationsvermittlung wirklich klar, äh, was dann den tatsächlichen Effekt auf den Spieler angeht.
0: Oh ja, das Problem habe ich ganz viel mit den David Cage-Spiegeln gehabt. Wie ähm, jetzt zum Beispiel, ich weiß noch, bei Heavy Rain, da fand ich immer die, diese Auswahlmöglichkeiten, die dann rumwaberten um dich herum, total nicht so sodass es mir total schwer fiel, irgendwie zu entscheiden, ja, was, was nehme ich denn jetzt? Was entspricht der Antwort oder der, der, des Gedankengangs, den ich gerne hätte. Und oft war es auch so, ähm, aber nicht nur in, in den Spielen, ähm, mir fallen jetzt nur gerade ad hoc keine anderen Beispiele ein, aber es gab auch eben, oder ganz viel bei den Telltale-Spielen, da hatte ich auch so den Fall, dass ich eine Antwort ausgewählt habe weil ich eine gewisse Reaktion dahinter vermutete, so wie sie aufgebaut war, und dann kam plötzlich was ganz anderes, wo ich so dachte, ey, Moment mal, das, das ist aber nicht das, was ich gerade wollte, oder, oder kommunizieren wollte, was dann natürlich auch wieder ein, ein Problem ist, und ähm, ich frage mich, ob man das wirklich insofern besser hinkriegt, weil entweder müsstest du dann wirklich ganz lange detaillierte Antwortmöglichkeiten haben, die dann eben in so einem Spiel wie Heavy Rain oder auch ähm, in, in solchen Spielen wie die Tay-Tay-Spielen ganz schwer funktionieren, weil du hast dann kriegst du ja auch immer dieses begrenzte Zeitfenster, in dem du reagieren sollst. Hast du nicht die Zeit, weiß ich nicht, vier Antworten, a ah, fünf Zeilen durchzulesen um zu entscheiden, was ist jetzt die Antwort, die für mich am besten funktioniert oder passt.
1: Ja, genau. Und da können wir sozusagen super schön auch auf unser Thema wieder zurückkommen. Nämlich, es gibt ja viele Spiele, die dir zum Beispiel auch immer eine Wahlmöglichkeit anbieten, die lautet, möchtest du vielleicht versuchen, das alles gewaltfrei hinter dich zu bringen? Also jetzt zuletzt bei The Outer Worlds zum Beispiel, hast du dann, wenn du entsprechend deinen Charakter so geskillt hast, also wenn du Erfahrungspunkte so verteilt hast, dass dieser Charakter zum Beispiel ganz besonders toll ist, äh, darin Leute zu äh, belügen oder äh, zu, besonders charmant ist und sowas, dann sagt das Spiel so, hey, du kannst auch einfach Sachen vielleicht im Dialog lösen. Und da könnte man ja jetzt auch zum Beispiel sagen, ne, wenn dem Spieler so diese Wahlmöglichkeit eröffnet wird auf Gewaltanwendung vielleicht zu verzichten, da entstehen ja auch dann wieder ganz neue Formen von Ausdruck. Aber das wird halt häufig dann total unterwandert, weil so viele andere, ähm, wie, wie soll ich sagen, weil so viele andere Kriterien und andere Einflüsse und andere Erwägungen, die normalerweise auf sowas Einfluss nehmen würden, in einer Spielwelt nicht existieren. Also zum Beispiel die Entscheidung, ja, ich greife zu Gewalt, hat in einer Spielwelt einfach, wenn überhaupt, meist völlig marginale Konsequenzen. Ähm, vielleicht leidet dein Ruf bei einer bestimmten Fraktion und dann verkauft dir der Händler nichts mehr oder so ein Quatsch. Aber es ist ja jetzt nicht so wie in, in der realen Welt. Ne? Du wirst nicht verhaftet und eingesperrt und das war's. Und wenn du eingesperrt wirst, dann bist du im Spiel immer so wirkmächtig, dich aus dieser Situation entweder zu befreien oder du kannst halt einfach vorspulen, zehn Monate später oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Skyrim, wenn du in den Knast kommst, dann kannst du dich entschließen, deine Zeit einfach abzusitzen. Und dann kommt halt eine kleine, kleine Überblendung, ein Zeitsprung und das war's. Und dann hast du deine Zeit halt abgesessen. Ne? Das heißt also, die ganzen Konsequenzen in deiner Spielwelt, die bilden eigentlich gar nicht den, den kompletten Rahmen ab, der normalerweise zu so einer Entscheidung dazugehört. Und vor allem eine ganz wichtige Sache, die bilden sie fast nie ab, nämlich überhaupt die G Konsequenzen von Gewalt. In Spielen Figuren, die, äh, wenn, auf die, auf die du Gewalt ausübst, die leiden in der Regel nicht. Und wenn sie leiden, dann in einer Art und Weise, die nicht realistisch ist. Äh, du wirst nicht konfrontiert mit sonstigen Folgen von Gewalt, ja, mit Hinterbliebenen oder ähnlichem. Ähm, und das macht den ganzen Kontext in dem Gewaltausübung in Computerspielen abgesehen von ihrer grundlegenden Künstlichkeit, dieser Artifizialität des Computerspiels halt nochmal völlig anders. Und das wird ja auch aktiv vermieden, aus genau dem Grunde, dass der Spieler nämlich sonst überhaupt keinen Spaß daran hätte. Wenn diese Figuren sich irgendwie realistisch irgendwo am Boden krümmen, dann ist sehr schnell der Ofen aus. Bei Spielen, wo das dann schief läuft, saß ich selber auch davor und dachte, oh, Nee, das gefällt mir nicht. Das ist gerade sehr unangenehm. Und das Problem äh, ist, das Spiel ist sich dessen nicht bewusst. Das ist gar nicht der Effekt, den es herstellen will. Und es lässt. Es gibt auch gar keine vernünftige Alternative zur Gewaltausübung in diesem Spiel. Aber es hat halt hier einen Fehltritt gemacht und auf einmal wird diese zentrale, manchmal einzige Mechanik unangenehm. Ne? Und dann sitzt man so da und dann denkt sich, ja, dann spiele ich den Scheiß halt nicht weiter.
0: Da sind gleich zwei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Zum einen ist es ja nicht nur so, dass die Spielwelt nicht ähm, quasi adäquat reagiert zu dem, wie du die Gewalt ausübst, sondern eher, oder, oder auch wenn du die nicht wirklich schmackhaft macht, gewaltlos vorzugehen, sondern meistens ist es ja sogar so, und das ist ja auch etwas, was Jochen bei euch immer gerne wieder erwähnt, dass viele Spiele sogar die in Anführungszeichen spaßigen Elemente auf den Gewaltpfad packt und den gewaltlosen Pfad ziemlich tröge und langweilig macht, so sodass es dir überhaupt keinen Anreiz bietet, warum sollte ich jetzt ohne Gewalt vorgehen? Gerade viele Schleichspiele oder sowas ich weiß zum Beispiel auch, es wäre in Assassin's oder in vielen Assassin's Creed Spielen, wäre es so viel einfacher für mich gewesen, irgendwie mich da einfach durchzuschnetzeln, wenn ich da irgendwo in, in irgendein Gebäude eindringen sollte, um mein Ziel auszuschalten. Ich habe aber bewusst immer den Schleichpfad gewählt, der aber viel mühseliger war und für viele deswegen wahrscheinlich auch einfach viel weniger Spaß macht. Und der nächste Punkt wäre... Überhaupt genau das, Spiele müssen Spaß machen und dass dieser diese Grundhaltung ja existiert, blockiert ja so ein bisschen auch diesen Gedanken, ähm, Gewalt als die Mittel vielleicht zu verwenden, weil Gewalt dann eben auch unangenehme Dinge ansprechen muss. Und es ist ja immer noch so eine Grundhaltung von vielen, nee, in meinem Spiel will ich das nicht, äh, ich will einfach nur entspannen, chillen und Spaß haben, weswegen wahrscheinlich auch vielleicht Gewalt immer so einen gewissen ästhetischen Faktor hat, weil es dann eben übertrieben oder Comic äh, oder comichaft so, und darauf wollte ich hinaus, ist, weil ich muss da, das ist auch so ein, so ein Ding, was mir sehr haften geblieben ist, weil du gerade zum Beispiel diese alten Spiele erwähnt hast, die irgendwie dich in, wenn ich, ich kenne sie nicht, deswegen korrigiere mich, wenn ich sie falsch wiedergebe, die dich aber in, in so eine KZ- Wächterrolle stecken oder in so eine SS-Rolle reinstecken. Könnte ja an und für sich eigentlich ja auch ein guter Spieleinstieg sein. Im Sinne von, ich weiß nicht, ich habe da einen SS-Offizier, den ich am Anfang spiele, muss Gewalt ausüben um dann eben vielleicht als Background Story da die Erkenntnis zu gewinnen, okay, das will ich nicht mehr und dann eben in den Widerstand gehen. Da könnte ja eben eine entsprechende Rolle, äh, eine entsprechende Szene, die überhaupt nicht Spaß machen soll, weil das ja auch ihr Grundgedanke wäre, irgendwo durchaus als narratives D-Mittel genutzt werden oder Gewalt dann eben als narratives D-Mittel. Aber da kommt zu sehr dieser Spaßgedanke in den Weg, der das blockiert auch dann irgendwo und sagt so, nee, äh, von vielen,
1: wir wollen aber Spaß haben in unseren Spielen, deswegen wollen wir solche Erzählungen auch nicht. Ja, also erstmal gleich zur, zur Klarstellung. Das KZ-Manager ist ein C64-Spiel, das heißt, es ist aus den 80ern und es ist aus von Amateuren zusammengestümperte Nazi-Propaganda in Form eines Management-Spiels, okay. wo du also Ressourcen verwaltest. Wie gesagt, ich kann Darunter nicht. darf man sich nichts vorstellen, das ist reine Textdarstellung und du verschiebst quasi Zahlen, ne? Also... Ich, ich muss gestehen, das ist tausend eh, Jahre her, ich habe das seitdem nicht mehr angefasst, es ist halt einfach nur ein grundsätzlich verachtenswertes Produkt und das ist äh, hat die Erwägungen dort hatten nichts damit zu tun, macht das Spaß oder nicht, dann hätte man dieses Spiel erst gar nicht gemacht, sondern erstens derjenige, der das gemacht hat, konnte es sicherlich nicht besser und hatte einfach eine ganz andere Zielsetzung. Grundsätzlich habe ich würde ich dir natürlich beipflichten, also wir sehen es ja im Film. Es gibt ganz, ganz viele Perspektiven, aus denen man sich mit dem äh, Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust und ähnlichem auseinandersetzen kann. Und auch durchaus kontroverse Perspektiven, ja, jetzt hier der Untergang, dem ja an manchen Stellen eine zu starke Vermenschlichung von Hitler zum Beispiel vorgeworfen wurde, der Film war ja jetzt nicht nur allgemein beklatscht, aber offen, ne, ist ja auch ein preisgekrönter Film, etwas, das offensichtlich für viele Leute durchaus einfach mal noch mal eine ganz andere und wertvolle Perspektive angeboten hat und das Computerspiel könnte das auch das Computerspiel muss halt natürlich aber aufgrund seiner Dynamik da viel mehr noch aufpassen als der Film. Weil, wie du schon gesagt hast, Spieler finden dann immer Möglichkeiten, mit diesen Dingen umzugehen auf eine Art und Weise, die vom Hersteller so nicht vorgesehen oder vorhergesehen ist. Und dann können ganz äh, schreckliche Dinge passieren, wenn das dann in, äh, in seiner Rahmung, also in dem, in dem Szenario, in dem es stattfindet, wenn es dann um den Zweiten Weltkrieg oder gar um die Judenvernichtung ginge. Ne? Deswegen macht das auch keiner. weil also Außer bei Spielen, die unfassbar linear sind. Die ersten Spiele, die sich so ein bisschen an Thematiken wie diese rantrauen, sowas wie das Attentat 1942, da geht es auch eher um die kulturellen Folgen des Heidrich-Attentats. Und das ist mega linear. Da kannst du als Spieler keinen Schabernack machen. Ne? Mhm. Und alles, was dynamisch wäre, da würde ich sagen, werden die Leute bei Computerspielen sich noch eine ganze Weile sehr schwer damit tun. Weil immer die Gefahr ist, was ist, wenn der Spieler auf einmal doch noch einen Weg findet, damit groteske Dinge anzustellen. Und dann ist das auf YouTube. Und dann ist das unser Spiel und unsere Namen, die damit in Verbindung gebracht werden. Auch wenn wir 15 Mal hinterher betreuen, das war nicht das, was das Spiel als Aufgabe stellt, das sollte eigentlich nicht geschehen und das ist eigentlich nur möglich, weil naja, ne, es ist halt ein interaktives Medium und wir können halt einfach nur zu einem gewissen Grade vorherbestimmen, was der Spieler daran tun kann. Und vielleicht noch eine Sache zu dem, was du eingangs gesagt hast, ich würde behaupten, es ist querbeet durch alle Medien so, dass in der Masse wollen die Menschen, die suchen kein negatives Erlebnis, wenn sie ein Medium konsumieren. Die Leute, die einen Film schauen, weil sie denken, oh, jetzt äh, möchte ich mal abgestoßen sein, angewidert sein. Äh, ich möchte in irgendeiner Form mich negativen Emotionen aussetzen, ist eigentlich relativ gering. Also das, das Einzige ist vielleicht noch sowas wie die Tragödie, ne, wo irgendwas ist am Ende, was dann aber viele Menschen als so eine Art Katharsis für sich empfinden. Ne, wenn man dann saß ist und sagt, ja, oh, ich hab, musste weinen nach dem Film, aber nach dem Weinen, das... Da fühlt man ja auch eine gewisse Erleichterung immer, weil das ja so ein emotionales Ventil ist. Aber ansonsten, das ist einfach grundsätzlich so. Die Leute konsumieren Unterhaltungsmedien in aller Regel, um unterhalten zu sein. Was ja nicht heißt, dass das das einzige
0: Angebot sein soll. Das macht ja auch irgendwo, wenn wir auch irgendwo Videospiele als Kunstform ansehen wollen. Bei Büchern oder Filmen hast du es ja so, das, was du willst, ist nicht unbedingt immer zwangsweise das, was du kriegst, sondern es gibt eben auch die, Schreiberlinge da draußen oder die Filmschaffenden, die sagen, ich will jetzt aber auch einen gezielten Film erschaffen, der anders funktioniert, der vielleicht eben negative Gefühle in der zuschauenden Person erzeugt, um auch hier irgendwo Dinge zu transportieren. Ich denke da zum Beispiel eben an den Film Funny Games, der ja überhaupt nicht Spaß macht zu gucken. Also wenn man den guckt, da empfindet man keinen Spaß eigentlich. Ähm, es gibt halt auch andere Beispiele von Filmen, die wirklich keinen Spaß machen, wenn man die guckt, die aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene vielleicht wertvoll sein können. Sei es jetzt nicht unbedingt rein Gewalt als, als narratives Element, sondern eben auch über Botschaften, die irgendwo transportiert werden sollen. Und es ist ja auch so, dass genau solche Filme oder Bücher abseits des Mainstreams existieren. Das sind keine Sachen, die in den Mainstream reinrutschen, genau wie du schon sagst. Ne? Die Leute wollen das ja auch nicht auf einer großen Ebene. Sie wollen sich nicht schlecht fühlen. Ne? Da haben wir diesen, diesen ganzen Aspekt des Eskapismus, der da natürlich auch irgendwo mit reinschwingt. Dann würde ich vielleicht als Abschlussfrage, ähm, weil die Zeit schreitet schon voran und die Stunde ist fast rum, würde ich gerne mal den Raum stellen, ist es denn dann so, dass es gerade in die spiele die weit nicht immer, aber häufig abseits des Mainstreams unterwegs sind, die eben von Kleingruppen getrieben sind, die noch irgendwo eine, eine Botschaft vielleicht im Sinn haben könnten, wie eben das Bad Dream-Koma, was da natürlich eine gewisse Intention hatte, dass es solche Teams braucht, die eben in diesem Segment unterwegs sind, die dann vielleicht Gewalt als die -Mitte für sich entdecken können, weil es in der großen, breiten Masse eben bei einem EA oder Ubisoft in nächster Zeit nicht so schnell passieren wird, eben aus diesem Gedanken heraus, wir wollen ja möglichst viele Leute erreichen und dann machen wir nichts, was unangenehmes. ist.
1: Ja, Moment, also, also erstens muss ich protestieren, der Punkt von Funny Games ist ja gerade, dass es Spaß macht, den Film zu schauen. Das ist ja das, wo dann der Film wendet sich ja an einer Stelle hinterher an den Zuschauer, so nach dem Motto, hey, ne, das wolltest du doch. Also, das heißt, der Punkt ist gerade ja eigentlich, dass das Subversive sozusagen ist, dass der Handke ja eigentlich gerade sagen wollte: Ihr, die ihr diese ganzen Filme wie Saw schaut, das, was so unter Torture-Porn gelaufen ist und das als irgendwie Unterhaltung begreift, seid ihr noch ganz dicht. So. Ja, guter Punkt. Dann äh, zum, äh, zum anderen würde ich sagen: äh, Das ist halt, also du, du du verengst den Fokus sehr stark. Gewalt als Stilmittel kommt überall ständig vor. Und du, die Frage ist also nur, in dieser ganz konkreten Ausprägung, die du beschrieben hast, ne? mhm. also wo es unangenehm wird, äh, wo vielleicht tatsächlich eine, eine kritische Reflexion von Gewalt stattfindet und so weiter und so fort. Und ja, natürlich, das muss aus dem Indie-Sektor kommen. Und das war das, worauf ich mit der Beschreibung vorhin hinaus wollte. Warum muss das aus dem Indie-Sektor kommen? Weil die allermeisten Leute sich dem nicht aussetzen wollen. Ja, und das müssen sie ja auch nicht. Keiner muss einen Film schauen oder ein Spiel spielen, um zu begreifen, dass Gewalt scheiße ist. Das wissen wir alle. Wir sind ja nicht dumm. Ne? Und äh, das heißt also, sowas ist halt einfach in der Regel, das ist die Frage, was ist denn da tatsächlich der, der konkrete künstlerische Ausdruck? Was ist denn die Botschaft darüber hinaus? Ähm, und äh, wieso sollte ich mich dem aussetzen? Ne? Und, und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst immer ein sehr kleines Publikum nur haben. Dass du überhaupt bereit ist, sich so eine Erfahrung auszusetzen, interessiert ist dann auch noch an der ganz konkreten Erfahrung, die du dir dafür ausgedacht hast und dementsprechend wirst du damit in aller Regel nicht viel Geld verdienen können und dementsprechend muss es aus dem Indie-Bereich kommen, weil die großen Hersteller, die fassen halt nichts an, Was sind ja nicht idealerweise Milliarden, aber wenn wenigstens ein paar hunderte Millionen verdient.
0: Hat sicherlich auch mit den Kosten einfach von dem Spiel heutzutage zu tun. Ne? Du willst dann, du musst sicher gehen, dass du deine Kosten irgendwo wieder reinspielen kannst, wenn du ein Großunternehmen bist. Ganz anders als ein Indie-Developer, der halt eben wirklich sagen kann der ich will das.
1: seine Kosten auch
0: einspielen. Natürlich, aber der, der kann Sachen eben auch aus einer anderen Beweggrundlage eben schaffen. Ne? Also zum Beispiel um, denke ich jetzt an sowas wie, um, wie heißt das, The Dragon Cancer hieß das, glaube ich, ne? That, mit that dem, Dragon Cancer, genau, ja. Genau, That Dragon Cancer. Mit dem Vater, der ja hauptsächlich auch, also der wollte sicherlich oder war glücklich, seine Kosten irgendwo mit dem Spiel vielleicht auch wieder reinholen zu können, aber de für den war das ja in erster Linie auch irgendwo eine Verarbeitung mit der Thematik zum Beispiel. Oder eben mhm. ne, bei anderen Spielen, die die solche Thematiken, solche, die oft ja auch eine persönliche Note haben, irgendwo behandeln.
1: Ja. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber der Dragon Cancer hat am Anfang, glaube ich, seine Kosten gar nicht wieder eingespielt. Ich glaube, der war sehr traurig, weil das Spiel nämlich insgesamt, was so Verkaufszahl angeht, nicht wahnsinnig erfolgreich war. Nee, deswegen ähm, sprach
0: ich ja von hoffen, ne? Dass genau. er es hoffte, vielleicht.
1: Ja, also logisch, wie gesagt, es gibt, also vielleicht nur noch mal zur Ergänzung, ähm, die, die großen Firmen könnten natürlich auch kleinere Brötchen packen. Das machen sie aber nicht, weil sie haben äh, eine begrenztes einen begrenzten Pool an Personal, also an Leuten, die einzelne Spieleprojekte bei ihnen betreuen können. Und sie können auch nicht ihre Bürokratie endlos aufblähen. Dann wird ihr Apparat nur noch unbeweglicher und schwieriger kontrollierbar, als er das ohnehin schon ist. Und das heißt also, wenn sie jetzt, keine Ahnung, jetzt bei Electronic Arts sitzen von mir aus äh, zehn Produzenten, die sich um alle Spieleprojekte kümmern, die Electronic Arts gerade am Laufen hat oder sowas, und jeder betreut ein Projekt, das ist rein fiktiv, ähm, dann gibt es halt zehn Spiele zu jedem Zeitpunkt bei Electronic Arts und dann muss jedes dieser zehn Spiele maximal viel Gewinn abwerfen und deswegen befassen die sich halt hinterher gar nicht mehr mit kleineren Spielen, weil die belegen dann einen dieser zehn Plätze und auf dem Platz könnte dann ja auch was sitzen, das eben auch wieder ver zumindest verspricht, hunderte Millionen umzusetzen. Mhm. Für einen Indie-Entwickler ist die ganze Rechnung ganz anders. Der will seine Kohle auch wieder einspielen, aber für den ist es genau deswegen häufig gut, eine Nische zu besetzen, ungewöhnlich zu sein oder vielleicht einfach diese Dinge zu tun, die Menschen wie du und ich dann immer fordern. Dass, weißt du, wir sitzen hier und sind so die mega Hardcore Gamer und sagen, hey, wir haben schon alles irgendwie fünfmal gesehen, bringe uns was Neues, ne? trau dich was Medium Computerspiel, äh, sei kunsthaft, sei kulturell relevant, äh, fass heiße Eisen an und so weiter, ne? zeig uns, was dein Ausdruck alles noch leisten kann und wenn man dann ein Indio Studio ist, dann kann es sinnvoll sein, Genau auf so eine Forderung eine Antwort zu finden. Weil dann sitzen natürlich auch dann Menschen wie wir da und machen hinterher Podcast drüber und andere Menschen in der Presse sitzen da und sagen: Guck mal, die haben hier zumindest die Anstrengung unternommen, irgendwas ganz Besonderes zu produzieren oder die haben sich getraut, etwas zu unternehmen, was, wovor alle anderen bislang zurückgeschreckt sind. Und je nachdem, egal ob es jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, ähm, es wird zumindest irgendeine Art von Aufmerksamkeit dann hinterher bekommen. Deswegen auf jeden Fall, ja, das wird eher aus dem Bereich kommen. Und dann gibt es noch die Fälle, wo dann jemand tatsächlich das Ganze aus irgendeinem sehr, sehr persönlichen Motiv unternimmt, wie eben bei dem The Dragon Cancer. Das ist aber auch im Indie-Bereich eigentlich die totale Ausnahme. Auch der Indie-Bereich ist in erster Linie kommerziell motiviert.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute über das Thema zu sprechen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und ich glaube, man muss dich jetzt gar nicht groß äh, noch vorstellen, weil du mit Jochen zusammen ja The Pod ähm, ein Videospiel-Podcast gemacht habt, der, glaube ich, ziemlich bekannt sein dürfte. Also, oder ich hoffe es zumindest. Vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner eigenen kleinen Filterbubble gefangen, dass ich das jetzt behaupte, aber an und für sich dafür, dass ihr ja auch auf einer finanziellen Ebene einer mit, glaube ich, der, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Podcast seid, ähm, dürftet ihr wahrscheinlich schon, wer Podcasts hört, bekannt sein und oder der müsste schon mal über euch gestolpert sein. Trotzdem natürlich, wenn ihr mehr Folgen hören wollt mit André, zusammen auch mit Jochen und Sebastian ähm, oder generell halt zu dem Thema hören wollt, wie gesagt, die drei Podcast-Folgen, die ich in der Vorbereitung nochmal gehört habe, werde ich auch verlinken, so wie ich auch alle anderen wichtigen Aspekte heute in der, äh, der Folge in den Shownotes nochmal reinpacken werde. Und ansonsten, genau, ihr könnt natürlich auch gerne eure Kommentare als Feedback dalassen. Gerne auf märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben. Bei Spotify und iTunes ist das mit den Kommentaren schwierig. Da könnt ihr den Podcast als allgemeines gern bewerten. Aber wenn ihr irgendwie nochmal Feedback geben wollt zu der Folge, dann schaut doch einfach da vorbei. Oder schaut auch im von ihm immer so schön angepriesen als weltbeste, Videospielforum vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch mit den Dreien und einer Regen-Community ähm, diskutieren und kommunizieren. Das werde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und ansonsten würde ich sagen, überlasse ich dir gerne noch mal das Schlusswort.
1: Oh, was ist das? <lacht> Schlussworte? <lacht> ja, ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Äh, schöne Grüße an all die Menschen da draußen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, wir sind, wir sind teilweise, glaube ich, schon sehr wild äh, durch das Thema durchgehüpft. Ich hoffe, man konnte uns folgen. <lacht> und ansonsten, ja, einfach mehrfach hören. Der, der Sinn erschließt sich dann. Es ist ein Kunstwerk.
0: Ich glaube, das gehört immer dazu. Das ist bei euch ja auch so ein bisschen mit dem Sprunghaften. Ne? Das, das, das kommt einfach automatisch, wenn man so viele Ideen und so viele Themen hat, die man abgearbeitet haben möchte. In dem Sinne von mir ein Cheerio. Ciao.